1: tal vez creyendo que tales ideas nunca llegarían a manos de los indios, mestizos y esclavos, las masas y los potenciales actores de una hipotética gran revolución. Sin embargo, la sucesión de hechos con respecto a la Revolución Francesa desembocó en las guerras napoleónicas que llegaron a España y removieron a los borbones del trono castellano, lo que resultara a su vez en una gran crisis fiscal y política que se transmitió a las colonias, lo cual Sumado a epidemias y la pobreza generalizada, causó gran inconformismo no solo en las masas, sino también en las clases criollas burguesas. Estos hechos se sumaron a los focos revolucionarios que ya se habían ido sembrando en Caracas y Buenos Aires. Entonces, un pequeño grupo de admiradores de las ideas ilustradas se reunió en Querétaro, virreinato de Nueva España, con el fin de planear una insurrección contra el gobierno realista. Entre los principales miembros de este grupo se encontraba un cura llamado Miguel Hidalgo y Costilla. Primeros años y juventud Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla y Gallaga nació el 8 de mayo de 1753 en Pénjamo, Guanajuato, siendo el segundo de los cinco hijos de don Cristóbal Hidalgo y Costilla y Ana María Gallaga. El futuro cura y padre de la patria tenía todos los rasgos de un criollo. Tenía ascendencia española directa, fue instruido bajo la cultura, historia e idioma de los españoles, aunque a fin de cuentas había nacido en las colonias. Inclusive, a los ocho días de su llegada a este mundo, el niño fue bautizado bajo la fe católica. Su madre murió joven, cuando Miguel contaba con tan solo nueve años por lo que el niño debió enfrentar la vida solo con sus hermanos. A pesar de su carácter acomodado, debido a su posición de criollo, el joven sufrió mucho la ausencia de su madre y comprendió que la vida no era color de rosa. Quizá esa carencia de algo tan importante como la imagen materna le hizo olvidar el egocentrismo que rodea a todo niño e interesarse sutilmente por las carencias de otros. Miguel y su hermano mayor, José Joaquín, fueron educados en el mismo hogar donde el futuro cura pasó el tiempo con algunos familiares, amigos y disfrutando de la vida del virreinato de aquel entonces, como un criollo de provincia más. Sin embargo, al cumplir los doce años, su padre determina que tanto Miguel como su hermano marchasen a la ciudad de Valladolid, la cual albergaba al colegio de los padres jesuitas. Así, los dos muchachos debían recibir una mejor educación la cual además serviría para iniciarlos en lo que sería su carrera eclesiástica. Formación Eclesiástica de los Hermanos Hidalgo Así, luego de despedirse de la tumba de su madre, de sus hermanos y demás conocidos, el pequeño Miguel parte hacia la capital de la Intendencia, y a mediados de 1765, los jóvenes Hidalgo llegan al Colegio de San Francisco Javier, por ese entonces, Valladolid ya era una de las principales ciudades del Virreinato, y las construcciones españolas, edificadas en el siglo XVI, debieron impresionarle mucho. El colegio al cual llegaron no era un internado, por tanto, es muy probable que Miguel y su hermano se alojaran en la casa de un tío, el padre Gallaga. Así, por primera vez en su vida, el joven Hidalgo llevará estudios formales. Durante su primer año, Miguel se dedicó a la gramática latina, y durante el segundo, al estudio de la retórica. Sin embargo, transcurrido este tiempo, los jesuitas tuvieron problemas como no pocas veces en su historia con la corona española y las autoridades. Como consecuencia de estos roces, todos los estudiantes debieron interrumpir sus labores académicas, dejándolas inconclusas. Entonces, el padre de los dos muchachos los hizo viajar a Corralejo, Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla, se encontraba algo confundido y decepcionado, pues había visto frustrados sus sueños de ver a sus hijos cursar una carrera eclesiástica. Mientras buscaba una solución, el señor Hidalgo padre llevó a sus dos hijos a su propia tierra natal, Tejupilco, mientras ambos muchachos parecían albergar un futuro incierto. Los hermanos se hospedaron en la hacienda de la tía María Costilla, donde permanecerían durante el resto de 1767. Aprovechando el sitio que los alojaba,
0: Miguel decidió
1: aprender de la vida de viajeros,
0: montaraces y hacendados.
1: Usuales visitantes...
0: Hola de nuevo. No está mal para hacer solo una pequeña muestra, ¿verdad? Si te ha llamado la atención, recuerda que encontrarás este audiolibro completo y gratis en www.escúchalo.online.